1: Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is woensdag 29 juni 2022. En je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Vanaf elke morgen, werkdag 7 uur te beschikken uit pnr.nl. Doei, nou, dat gaan we niet doen. Klaar. 20 minuten gaan we het nieuws voor je maken. Ik ging vertellen waar je het allemaal kan vinden, maar kennelijk heb je het al gevonden. Dat zou je niet al. te luisteren. Ja, daarom. Precies. Ik denk ineens, waar doe ik dit eigenlijk voor? <laughs> nou, je bent in ieder geval zo meteen klaar voor je werkdag in de komende 20 minuten. Samen met iemand van die hoor je al ja, dat. op de grond. Ja, het lekker begint. Alles komt voorbij. Nieuws uit binnen- en buitenland. Wat speelt er politiek? Het leuke verhaal van bij het koffiezetapparaat. Zometeen ook onze man in Amerika, Jan Posma, over een explosieve nieuwe getuigenis in de kapitoorelle hoorzitting. en ingelaste. Nou, daar zat wel wat, wat bombshell nieuws bij. Maar we beginnen met het nieuws wat de hele dag nog speelt. En dat is de NAVO-top. In de aanloop, of die NAVO-top die is gisteren begonnen, maar Turkije is nu akkoord gegaan met toetreding van de Zweden en de Finnen. Op die NAVO-top zijn de drie landen het eens geworden over bezwaren die de Turken aanvankelijk hadden. Luister even mee naar Jens Stoltenberg, dat is de baas van de NAVO, op die persconferentie na afloop van de vergadering tussen die drie landen.
3: Good evening. We have just uh, finished uh, a very constructive uh, meeting with uh, President Erdogan, President Nynestå, and uh, Prime Minister uh, Andersson. And I'm pleased to announce that we now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO.
2: Ja, Turkije, Zweden en Finland hebben dus een gezamenlijk memorandum getekend. waarin ze verklaren elkaars veiligheid te waarborgen. En dat beantwoordt de zorgen van de Turken, zegt Stoltenberg. Zweden en Finland dienen vorige maand al een verzoek tot intreding in. Maar zoals we weten, Turkije was het enige NAVO-land dat het niet zag zitten. En dat is een grote, dat is het tweenaangrootste NAVO-land. als je kijkt naar de bijdrage van de hele Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Erdogan eist onder meer dat twee aspirantleden harder zouden optreden. tegen de Koerdische PKK en tegen de Gulen-beweging. Want zij die ja, de Zweden. En de Finnen die doen daar gewoon te weinig aan. En ook eiste Ankara dat beperkingen voor wapenhandel met Turkije van tafel zouden gaan. Nou, tijdens het NAVO-top zijn ze er dus nu uit. Maar hoe ziet die overeenkomst eruit? Stoltenberg nogmaals.
3: No ally has suffered more brutal terrorist attacks than Turkey. Including from the terrorist group PKK. The government of Turkey, Finland en Sweden... Have agreed to enhance their cooperation on counterterrorism. As NATO allies, Finland and Sweden commit to fully support Turkey against threats. Ja,
2: dat is dus wat betreft het terroristische verhaal. He, Stoltenberg zegt inderdaad dat de Zweden en de Finnen er alles zullen aan, doen, aan zullen doen om terroristische bewegingen als de YPG en de PKK of de PKK, om die uh, uh, mensen die daar verantwoordelijk voor zijn op te pakken of in ieder geval aan Turkije uit te leveren. Dat soort zaken. Het andere verhaal wat speelt is dat uh, Turkije ook heeft bewerkstelligd dat de wapenhandel met uh, die landen, uh, Zweden en Finland, gewoon op gang kan komen. Geen beperkingen meer op het verhandelen van wapens met de Turken. Nou, uh, klaar. Daarmee uh, lijkt het erop dat uh, Finland en Zweden... dus inderdaad uh, uh, lid kunnen worden van de NAVO. Nu nog even wachten wat de reactie van de Russen zal zijn, Iwan.
4: Ja, die zullen er niet blij mee zijn... want de Russen willen natuurlijk minder NAVO... en ze krijgen nu meer NAVO aan hun eigen grenzen. Dat is heel erg Uh prettig.
2: Afronden van de toetreding kost nog een paar maanden, want alle parlementen van de NAVO-landen moeten de aansluiting van die beide Scandinavische landen nog ratificeren.
4: Dan gaan we naar Hierden. Daar woont minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof. En dat weten ook allerlei actievoerende, protesterende en rellende boeren. Die zijn gisteravond wederom bij haar aan huis geweest. En dat heeft eh, nou, tot een escalatie geleid. Namelijk, ze zijn door een afzetting van de politie gebroken. Ze hebben een politieauto vernield, opzij geduwd... zodat de tractoren daar de straat in konden rijden. De minister zelf was trouwens niet thuis, maar haar familie wel. De tweede dag op rij dat boeren daar betoogden bij het woonhuis van de minister. Tweede dag op rij, derde dag in totaal. Volgens de politie zijn er bij die actie duidelijk grenzen overschreden. De politieauto is vernield, ik zei het al, en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel. Ook richting hulpverleners, laat de politie op Twitter weten. En de situatie was zelfs dermate onveilig... dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. En zij konden daardoor niet direct ingrijpen... toen boeren door die afzetting heen wisten te breken... Meldt de politie Gelderland. Willem Woelders is de nationaal commandant bij de politie... die gisteravond aan tafel zat bij OP1. En die noemt de situatie ook onacceptabel en wil kijken of mensen daarover verder kunnen worden opgespoord. Maar het is daar dus uh, gisteravond geëscaleerd bij het huis van Hm. mevrouw Van der Wal.
2: Ja, terwijl de familie dus thuis was. En bedankt, D66 wil vandaag een spoeddebat over die protesten. Want de overheid schiet tekort in haar kerntaak, namelijk het veilig houden van het land. En het raakt gezinnen, agenten, buren, weggebruikers. Wat gaat het kabinet doen tegen de agressie van dreigboeren? Daarover wil ik morgen een debat, zei D66-fractieleider Jan Paternotte gisteren. En ook andere politici veroordelen het protest op deze manier door de boeren. Stop deze waanzin, stop met het bedreigen van deze minister en haar gezin. Dit heeft al lang niets meer met je recht op demonstratie te maken, twitterde Yes de klaver van GroenLinks. En de partijleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand... zegt het is volstrekt onacceptabel om het gezin van de minister
4: zo te belagen. Nog even vooruit de blikken naar vandaag. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers ook vandaag... goed voorbereid op pad te gaan. Ook rekening te houden met wederom mogelijk boerenprotesten. Eh, Bovendien, het belooft vandaag een warme dag te worden. Ik zie ergens 27 graden voorbij komen. Dus het advies is ook vooral om neem water mee. Mocht je dan ergens enorm in de file komen te staan... doordat tractoren de snelweg blokkeren... dan heb je in ieder geval water. Je en uh, heb je wat dat betreft geen probleem. Ook wordt automobilisten aangeraden hun snelheid aan te passen, uiteraard vanwege mogelijk langzamerrijdende tractoren, want ook voor vandaag zijn er weer uh, acties verwacht. We gaan het uiteraard de hele ochtend uh, en de hele dag voor je volgen. Ja.
1: Ochtendnieuws.
4: Webwinkels doen niet genoeg om internetfraude te
2: voorkomen... zeggen verschillende cyberdeskundigen tegen BNR. De fraudehelpdesk ziet dat het bedrag dat internetcriminelen hebben buitgemaakt... door het hacken van accounts, vorig jaar bijna is verdubbeld... ten opzichte van het jaar daarvoor. En daarom zouden die webwinkels, zo zeggen die deskundigen... verplicht of in ieder geval gestimuleerd moeten worden... om twee-stapsverificatie aan de consument aan te bieden. Dirk de Groot van onze onderzoeksredactie... legt uit wat dat nou precies inhoudt.
0: Twee-stapsverificatie houdt eigenlijk in dat alleen een wachtwoord... in combinatie tussen... Met een gebruikersnaam niet voldoende is om ergens in te loggen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij DigiD daar heb je een aparte app nodig van DigiD... op je telefoon, waar je dan een code krijgt. En dan moet je daar weer een wachtwoord invoeren... Eh, waardoor je altijd eigenlijk ook nog een tweede apparaat... of een tweede app nodig hebt om ergens in te kunnen loggen. En daarmee voorkom je dat een internetcrimineel... direct als hij dat wachtwoord in handen krijgt, in kan breken... en dus ook jouw persoonlijke gegevens in handen heeft. Want bij webwinkels moet je ook wel de nodige gegevens invullen... en ook onder andere financiële gegevens. Maar ook persoonsgegevens. Dus je wil niet dat dat in verkeerde handen valt... en met twee staps maak je de kans dat dat gebeurt gewoon kleiner. Nou, BNR die deed rondvraag bij de grootste webwinkels van Nederland. En daaruit komt naar voren dat van de grootste negen webwinkels... er slechts vier die twee-stap verificatie aan hun consumenten aanbieden. Vijf doen dat dus nog niet. En de experts die we spraken op dit gebied zeggen... daar zou dan eigenlijk verandering in moeten komen. Nou, bij ons nu. Brenno de Winter, expert
2: informatiebeveiliging, beveiliging en privacy. Brenno, goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, twee stapsverificatie is niks nieuws. Hè? We kennen het op diverse niveaus. Diederik vertelt het al. En toch, als je kijkt naar die grote webwinkels... waar ja, fraude loert, zou ik maar zeggen... dan wordt het nauwelijks gebruikt. Hoe kan dat?
5: Uh, dat, is, dat is echt gewoon wel onwil te noemen, langzamerhand. Mm-hmm. We kennen twee verificaties uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Ja. Dus het is ook langzamerhand geen nieuwe technologie meer. Uh, dus men had al hier al veel langer voor kunnen kiezen... of het in ieder geval kunnen aanbieden... Eh, want we weten gewoon dat mensen vaak toch slecht zijn... in het kiezen van een wachtwoord. En dat dan op meerdere plaatsen ook gebruiken. Dus lekt het uit op plaats 1. Ja, dan kun je ook proberen in te loggen op plaats 2.
2: Ja, precies. En daar is het dus uh, onveilig. En dan zou je inderdaad met twee staps verificatie... zou je uh, uh, makkelijk een, uh, een uh, goede beveiliging kunnen hebben. Maar wat je impliceert is een beetje is dat die webwinkels er niet aan willen. Klopt dat? En waarom Om... is dat dan?
5: Ja, me... Nou, dat, dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Hè? Er is ook tegen jullie op een gegeven moment ook aangegeven... Uh, van ja, dan werk je drempels op voor, voor consumenten... en dan maak je het ingewikkelder. Oftewel, ja, dan wordt het meer gedoe. Maar ja, dat meer gedoe maakt het wel veiliger. Ja, precies. En heel veel veiliger. Ja, maar ze zijn
2: dus bang dat de koopimpuls die we dan hebben... dat we die eventjes niet uh, bewaarheid laten worden... als we nu nog een keer zo'n extra uh, uh, verificatie in gaan voeren. Dat is
5: gewoon de Ja, maar dat, dat is natuurlijk geen reden om het niet te doen. Nee. Want je kunt het in ieder geval als optie aanbieden. Ja. Um, je zou ook langzamerhand wel eens kunnen gaan zeggen van... luister, um, het bestaat nu al zo lang en we weten dat dit het zoveel veiliger maakt. Dit is wat we noemen de stand van de techniek. Oftewel, dit is wat je normaal zou moeten vinden... Ja. En dan zou het zelfs verplicht zijn onder bijvoorbeeld de Algemene uh, uh, Verordening Gegevensbescherming. Ja, maar nou, oh, daar we... hoor je namelijk de beveiliging conform de stand van de techniek te doen. Ja. Ja, en je kunt eigenlijk niet meer met droge ogen beweren dat dat nu niet meer zo is. Nee, dat het niet de stand van de techniek is. Dat het dat heel ingewikkeld en lastig is.
2: Nee, precies Brenno. Daar zal het niet aan liggen. En het punt is ook inderdaad, als je ziet hè, wat we ook zeggen. Het hacken van accounts is vorig jaar verdubbeld in opzichte van het jaar daarvoor. Dus er is wel wat aan de hand. En hackers hebben ook inderdaad wel uh, gezien dat ze geld mee kunnen verdienen. Uh, maar wat je ook zegt, heel belangrijk, is... Ja, waarom verplichten we dit niet? Als de overheid ziet dat online fraude zo hand over hand toeneemt... waarom wordt het gewoon niet verplicht gesteld door de overheid? Dat zou inderdaad, zoals je dat net zegt, is, kunnen, toch?
5: Dat is bijvoorbeeld echt een keuze voor een, een autoriteit persoonsgegevens. Ja. Om op een gegeven moment nu eens te gaan roepen... voor eigenlijk alle gegevens is dit de stand van de techniek... en hm. we hoeven geen wet aan te passen. Ja. En uh, dan zou het eigenlijk allemaal vrij snel geregeld kunnen zijn. Hm. Het is natuurlijk ook relatief simpel om in te voeren. Eh, want ja, alles is momenteel wel goed gestandardiseerd. Mm-hmm. En de technologieën zijn echt wel toegankelijk, ook voor die bedrijven. Dus ja, er is eigenlijk geen reden om dit niet te doen. Dus ja, de toezichthouders in Nederland zouden hier een hele grote stap kunnen maken. En Nederland een stuk veiliger kunnen maken.
2: Dankjewel. Drenno de Winter, expert informatiebeveiliging en privacy. En dan. Trump wist dat een deel van zijn supporters op 6 januari gewapend was... maar liet ze toch naar het kapitool gaan. En toen hij zelf niet naar het kapitool mocht... greep hij naar het stuur van de presidentiële SUV. Een paar hoogtepunten uit de zesde hoorzitting... van de 6 januari-commissie van vannacht. En het draaide allemaal om een ineens ingelaste getuigenis... van een mevrouw die heet Cassidy Hutchinson. Ze is 26 en ze was de belangrijkste medewerker... van Trumps stafchef Mark Meadows. En eigenlijk was ze gewoon een backstage groupie. Ze hoorde en zag alles gebeuren. We praten erover met onze correspondent in Amerika, Jan Polsma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dit was toch wel iets van de rode oren uh, uh, categorie. Trump wist dus dat een deel van zijn supporters gewapend was uh, en naar het kapitaal ging.
6: Ja, en dat is toch wel een heel saillant detail. Uh, al in de ochtend uh, zagen aanwezige diensten dat er uh, supporters met vuurwapens waren rond de mol in Washington, ook met AR-15, die semi-automatische ja, military style zeggen ze dan, wapens, waar zoveel om te doen is. Ja. Uh, dat was ook bij Trump bekend. Trump hield die ochtend uh, natuurlijk een toespraak eerst, nog op het grasveld bij het Witte Huis. En uh, supporters die daarbij uh, aanwezig wilden zijn, die moesten eerst door een poortje. En uh, wie een wapen bij zich had, die Kwamen dus niet in. Maar Trump die was daar heel boos over. Want uh, ja, dat veld stond nog niet helemaal vol, omdat er dus allemaal gewapende mensen er niet in kwamen. Ja. En dat zou geen mooie plaatjes opleveren voor de camera's. Dus nou ja. Trump zei daarop, uh, die detectie- detectiepoortjes die moeten weggehaald worden. Max noemt hij ze. Uh, zodat iedereen alsnog naar binnen kan. Uh, en Trump zei erop ja, ze zijn hier toch niet om mij pijn te doen. Nou, in, in dit fragment krijg je uh, eigenlijk een eerder fragment te horen uit een eerdere ondervraging van Hutchinson en daar reageert ze daarna op. Het klinkt daarom eerst wat blikkerig.
0: They're not here to hurt me, take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Let the people in, take the effing mags away. Just to be clear, Ms. Hutchinson, is it your understanding that the president wanted to take the mags away and said that the armed individuals were not there to hurt him? That's a fair assessment.
6: Ja, Trump wist dus dat een deel van zijn supporters gewapend was. Maar zij haalde die, die effing. Nou ja, we weten allemaal wat dat voor staat. Die Max die detectieportjes weg. Mm. Want uh, ja, ze zijn er toch niet om mij pijn te doen. Ja. Uh, het zijn mijn mensen, zei hij ook nog. Laat ze binnen. En hierna kunnen ze dan door naar het Capitool.
2: Maar hier zit dus ook nog, hè, want dat weten we. Die Sixth January Committee kan niet aan vervolging doen. Maar hier zit juridisch een pijnpuntje hè, voor Trump ook.
6: Ja, precies. En we weten natuurlijk dat uh, justitie kijkt mee. We weten alleen niet wat hij met deze informatie precies doet... en of ze Trump willen vervolgen. Maar uh, we kijken natuurlijk wel naar die juridische uh, potentiële problemen van Trump. En Trump probeerde steeds de suggestie te wekken... dat hij niet verantwoordelijk is voor wat er op 6 januari is gebeurd. Dat hij eigenlijk een beetje de perfect storm dan wel creëerde. Uh, Maar hij was niet degene die uh, de bestorming heeft uh, geregeld. en dat is natuurlijk best wel lastiger gezien wat er gebeurd is. En dat hij ook heeft opgeroepen om naar het kapitol te gaan in die toespraak. Uh, en nu is dat nog wat lastiger geworden. Want volgens deze getuigen wist Trump dus dat ze gewapend waren. Wist dat ze potentieel gevaarlijk waren. Dat uh, de, de aanwezige diensten, de politie, die maakten zich zorgen. En hij wilde ze toch naar het kapitol sturen. Terwijl hij die kennis had. En uh, verschillende juristen die zeggen nu ja, dit is potentieel een probleem van Trump. Want uh, uh, ja, d- d- dit is niet alleen, hij wist ervan maar dus ook potentieel, hij deed dit expres. En ja, en ja daar kan justitie dus mogelijk wat mee.
2: Ja, de, de, dan kwam er nog het verhaal, hè, dat Trump, en dat heeft ze eigenlijk uit eh, overlevering zou ik maar zeggen, van iemand anders gehoord, een verhaal wat we al eerder hoorden, dat Trump eh, op het laatste moment naar het kapitaal zelf toe wilde, hè, terwijl hij al in de motorcade zat, in die, in die presidentiële presiden, auto, in die beast, eh, voorzien van allerlei andere auto's eromheen, en, 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 en uh, politieagenten op motorfietsen.
6: Ja, ja, het het is trouwens, want de uh, getuige, Hutchinson, die zei ook... het gaat om de beast, maar het was uiteindelijk de de presidentiële SUV. Uh, Daar was (laughs) laatst nog nog wat verwarring over. Maar goed, die wordt voor kleinere tripjes... en dit was heel dicht bij het Witte Huis, uh, wordt die dan wel gebruikt. Daar zat hij in. Maar inderdaad, na zijn toespraak... uh, dacht Trump, uh, ik kan nog gewoon naar het kapitol gaan. Ik kan met mijn supporters mee. Maar de geheime dienst zei eigenlijk meteen, dat kan niet. Dit is niet veilig voor de president, dit dit verbieden wij. Uh, En en allerlei advogaties adviseurs trouwens, politiek, maar ook uh, ja, van allerlei uh, ministeries... Uh, die, die zeiden ook van dit moet je niet doen. Ook zijn, uh, de Withuisadvocaat zei van ja dit, dit is echt uh, juridisch zo dom, doe dit niet. Nou, Trump accepteerde dat allemaal niet, ook niet van uh, de, de, de veiligheidsdiensten... En, en greep toen zelf naar het stuur.
4: De president zei iets het effect van... ik ben de president, Take me naar the capital nu. Toen Bobby responded: sir we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel.
6: Mm. Ja, uh, Trump maakte ook daarna nog, nog een soort ja, armbeweging richting uh, de, de schouder. of, of richting uh, ja, de keel van de, deze Secret Service-agent. Mm-hmm. Uh, die hield voet bij stuk. En uh, ja, d- dat mag, dat kan ook, want als het om de veiligheid gaat. dan zijn zij de baas. Ja. Maar zo graag wilde Trump dus naar dat kapitool. om daar, ja, ik denk als een soort filmheld. Uh, de boel voor hemzelf uh, te redden. Zo wanhopig was hij tegelijkertijd ook. Ja.
2: Waarom heeft mevrouw Hutchinson dit niet in de eerdere zitting? Want ze was al een paar keer voor het comité opgetreden. Waarom heeft u dat niet eerder ja. gezegd?
6: Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat, dat werd niet uitgelegd. Ja. Um, de, de commissie zei van tevoren... ja, we hebben nieuwe informatie. Daarom kwam ook deze echt verrassingshoorzitting. Kwam pas 24 uur van tevoren... zeiden ze, we doen er toch nog eentje. Terwijl het eigenlijk een paar weken stil uh, zou blijven. Um, ja, en, en, en we weten inderdaad... dat had je al meerdere malen zonder publiek met die commissie sprak. Daar kregen ook fragmenten uit te zien. Ja. En wat is er dan veranderd dat ze plotseling toch ook live een keer... in zo'n hoorzitting moest verschijnen? Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat me wel opviel, twee weken geleden is zij van advocaat gewisseld. Mm-hmm. Uh, ze, ze, wordt ook, ze heeft een dagvaarding gekregen, ze moest ook komen. Dus ze heeft een advocaat en ze wordt begeleid. Maar ze had echt een diehard Trump-advocaat. Uh, dat werd twee weken geleden een, een minder politiek beladen advocaat. Een wat neutrale advocaat. Mm-hmm. Uh, ja, misschien is ze zelf van gedachten veranderd, besloten. Dat ze meer kwijt uh, wilden.
2: Uh, maar het werd niet uitgelegd. Dankjewel, Jan mij onze man in Amerika. Politiek verslag heeft verleden, Beekman. Praat je bij over het, wat we mogen verwachten uit Den Haag vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag de derde dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Aardgaswinning Groningen. Met twee hoofdpersonen op de agenda. George Verberg. Hij heeft jarenlang voor de gasunie gewerkt. En... Het kopstuk, Annemarie Joritsma, oud-minister van Economische Zaken. Zij was dat van 1998 tot 2002. En verder wordt er gesproken over box 3, de heffing. De basis daarvan. En het moet namelijk ooit gaan gebeuren op werkelijk rendementen. Maar hoe? En dan is er nog een commissiedebat over materieel van Defensie. En er wordt gesproken over de energietoeslag. Dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, natuurlijk is een dagje. We gaan eens even koppen sneller hier wel.
4: In de Financiële Telegraaf spaardrift zwakt af na corona. Tot nu toe bleven wij Nederlanders een spaarzaam wolkje. Lekker oppotten. Maar dat kan gaan kantelen, verwachten economen. Zeker als de economie verslechtert en de inflatie hoog blijft.
2: Ook in de Financiële Telegraaf reuze redding voor Noord-Holland. Netbeheerder Tennet trekt opnieuw aan de noodrem. In Noord-Holland is net als in Noord-Brabant en Limburg... forse uitbreiding van stroomcapaciteit nodig... om consumenten en bedrijven van de stroom te kunnen blijven voorzien.
4: In het Telegraaf ook leaser aan de stekker. Leaserrijders kunnen vanaf 2025, over drie jaar dus al... bij het uitzoeken van een nieuwe auto... alleen nog maar kiezen uit volledig elektrische modellen. Staatssecretaris Heijnen bereidt regelgeving voor... om het zakelijke wagenpark versneld te vergroenen... met meer stekkerauto's. Er. Ja,
2: in het FD miljoenen strop bij de verbouwing van de Nederlandse Bank. DNB incasseert een tegenvaller van tientallen miljoenen... bij de verbouwing van het hoofdkantoor in het Amsterdamse Frederiksplein. Er zit namelijk veel meer asbest in het pand dan men dacht.
4: Ja, misschien kan DNB dan bij de banken terecht... Kant, die Nederlandse banken die hebben wel recordwinsten behaald over 2021. Maar de koers blijft achter. Vorig jaar dus hoogste netto-winst behaald sinds de kredietcrisis van 2008. Blijkt uit cijfers van die DNW.
2: Ja, dan nog in trouw. Provincies willen niet hard ingrijpen in de stikstofcrisis. Ze willen geen harde maatregelen opleggen aan de landbouwsector... om die stikstofcrisis op te lossen. Sommige provincies willen bijvoorbeeld in geen enkel geval boeren gedwongen uitkopen. Terwijl het toch nodig is om doelen te halen... blijkt het rond een rondje dat trouw maakt langs alle twaalf provincies. Over deze podcast. En uh, die sluit
1: wel woensdag altijd af met.
2: De column van. Bernard Hammelburg.
1: Hoe moeten we omgaan met Rusland als de oorlog eenmaal voorbij is? Het is een puzzel waarover de G7 zich afgelopen dagen boog en nu de NAVO op haar topconferentie in Madrid. Want Rusland wordt niet opgeheven en de kans dat Poetin het veld ruimt is gering. NAVO-baas Jens Stoltenberg zegt: De relatie is voorgoed verpest. Wat stoer klinkt, maar niet erg realistisch is. Niet realistisch alleen al als we even buiten onze kokon kijken, dus buiten Amerika. Amerika. Amerika, Canada en de EU. Om te beginnen Poetin zelf... President Joko Widodo van Indonesië heeft hem uitgenodigd... voor de G20-bijeenkomst in november op Bali. En volgens een woordvoerder heeft Poetin de uitnodiging aanvaard. Widodo heeft trouwens ook de Oekraïense president Zelensky uitgenodigd... hoewel dat land geen lid is van de G20. In dit alles zit belangrijke symboliek. Net als veel andere Aziatische landen kiest Indonesië geen partij. Wat voor de westerse leiders misschien een probleem wordt... De Duitse Ons kanselier Scholz twijfelt of hij onder deze omstandigheden... de G20 misschien moet overslaan. Japan, Zuid-Korea en Taiwan doen mee aan de westerse sancties tegen Rusland. Maar India, Pakistan, Bangladesh, Laos en Mongolië... die uitstekende handelsrelaties met Rusland hebben... blijven nadrukkelijk neutraal. China zou je pro-Russisch kunnen noemen. Dus op een enkel land na kun je stellen dat Azië de oorlog negeert. Nog duidelijker geldt dat voor Afrika. Zelensky hield eerder deze maand een toespraak voor de Afrikaanse Unie. Van de 55 lidstaten schakelden er wel geteld vier in. Zeven lidstaten hielden tegelijkertijd in Nairobi een conferentie over de Grote Meren en zagen geen reden om die tien minuten te onderbreken. Langer duurde Zelensky's toespraak niet. Als je al over de stemming in Afrika kunt spreken, is die eerder pro-Russisch dan pro-Oekraïns of pro-Westers, wat we te maken heeft met de steun die de Sovjet-Unie destijds gaf aan veel vrijheidsbewegingen. Commentaren in de Afrikaanse politiek en journalistiek gaan voornamelijk over één onderwerp, graan, want 40% daarvan wordt geïmporteerd uit Oekraïne en Rusland. Een acuut probleem dus, maar verwijten aan Poetin hoor je nauwelijks. Is het belangrijk dat Afrika en Azië het Westen niet steunen? Ja, want die doen gewoon zaken met Rusland en halen dus een streep door onze redenering dat Rusland zowat bezwijkt onder al die sancties. Hoewel we dat in onze kokon blijven denken.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...